0: Wir sind stets erreichbar und jederzeit vernetzt. Wissen steht uns immer zur Verfügung, solange wir online sind. Und das Tool dafür haben wir auch immer dabei, unser Smartphone. Viele finden, das kann für uns nicht gut sein. Dazu kommt, viele Studien wollen herausgefunden haben, dass Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen direkt mit dem Nutzen von Smartphones zusammenhängen. Aber inwieweit sind die Studien eigentlich aussagekräftig und wie verändert das Handy unsere Gesellschaft? Das fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema am 4. Februar 2020. Mein Name ist Caroline Döhne. Hallo. Zurück zum Thema These. Das Benutzen unserer Smartphones macht uns krank. Hyperaktivität, Konzentrationsstörungen und Depressionen – all das haben wir zumindest zum Teil der ständigen Präsenz unseres Smartphones zu verdanken. Zumindest, wenn man vielen Studien glaubt, die es zu diesem Thema gibt. Die US-amerikanische Psychologin Jean Twangley will herausgefunden haben, dass zu viel Zeit vor dem Bildschirm Depressionen und Selbstmordgedanken vor allem bei Jugendlichen fördert. Befragt hat sie dazu eine halbe Million Menschen. Kritiker sagen, ja, wir verbringen sehr viel Zeit am Smartphone, aber vielleicht sind depressionsgefährdete Jugendliche auch einfach von vornherein gern vor dem Bildschirm. Soll heißen, direkte Zusammenhänge zwischen Krankheiten und der Smartphone-Nutzung lassen sich nur schwer nachweisen. Sabine Reich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ich habe sie gefragt, ob unsere Gesellschaft durch die Mobilität des Smartphones flexibler oder unzuverlässiger wird.
1: Das liegt auch etwas im Auge der Betrachter sozusagen. Ich glaube, hier gibt es einfach eine Veränderung der der Normen, mit denen wir im täglichen Miteinander umgehen. Und für, glaube ich, junge Leute ist das mittlerweile ein, ein, zur Normalität geworden und ähm, Umso stärker das auch als störend wahrgenommen wird, glaube ich, umso weniger wird das auch genutzt. Also äh, wenn wir also jetzt zehn Jahre hinter uns haben, wo Leute nicht mehr verlässlich zur Verabredung erscheinen, weil sie einfach schnell absagen, sucht sich die Gesellschaft und suchen sich die Freundesgruppen da, auch neue Wege sich rückzuversichern. Also das ist eine Dynamik, ähm, die man einfach nicht pauschalisieren kann an dieser Stelle. Also zum Beispiel... Ähm, Party-Einladung über Facebook ja, war ja so ein typisches Beispiel, wo Leute früher erstmal ja Interesse oder ich komme geklickt haben und am Ende sind von den 200 Leuten, die äh, das geklickt haben, irgendwie nur 80 erschienen. Und wenn das einfach zum Problem wird, dann äh, nimmt das auch wieder ab, in, in wie stark sich Leute darauf verlassen. Ja? Also das ist heutzutage einfach kein ja kein Cent. Also das wird nicht mehr genutzt um sicher zuzusagen oder abzusagen und das wird auch von den partyveranstaltern nicht mehr als solches gesehen das ist ein werbetool und das war's dann auch
0: jetzt gibt es viele studien zum thema
1: smartphone nutzung und
0: krankheitsentwicklung die studien untersuchen oft die screen time also wie lange jemand sein smartphone nutzt und untersuchen dann zum beispiel den digitalkonsum von jugendlichen im zusammenhang mit hyperaktivität oder konzentrationsmängeln andere Forscher sagen, die Verbindung kann man jetzt gar nicht so einfach herstellen. Wie stehen Sie denn zu dieser Art von Forschung?
1: Die Art von Forschung ist total wichtig, weil das Smartphone ist, wie viele neue Medien vor dem Smartphone einfach erstmal eine Entwicklung, die wir erforschen müssen. Die ist einfach mega interessant. Die verändert unser Leben. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Und ähm, ich würde aber auch sagen, es ist viel zu früh, um da bereits pauschale Rückschlüsse zu ziehen. Wir wissen ähm, zwar wie viel die Leute am Handy sind. Wir können mittlerweile durch Tracking-Apps auch sagen, welche Apps sie wann offen hatten. Und wir können die ganz grob kategorisieren. Wir wissen, wie viel die Messenger-Dienste benutzt haben, um zu kommunizieren. Wir wissen, wie viele Social-Media-Apps die offen hatten und so weiter. Aber Fakt ist, am Ende wissen wir nicht, was sie in diesen Apps gemacht haben. Und deshalb ähm, bin ich ganz vorsichtig ähm, Handynutzung, Smartphone-Nutzung in irgendeiner Form jetzt schon zu pathologisieren und zu problematisieren, wie das teilweise in den Medien geschieht. Weil wir arbeiten in der Forschung an ganz kleinen Puzzleteilen, um herauszufinden, wie das Smartphone diese einzelnen Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Und äh, da wissen wir einfach noch nicht viel. Und deswegen ähm, ist da Vorsicht und einfach ein bisschen Zurückhaltung angesagt.
0: Ja, wir haben gerade schon über die Screen Time geredet. Also wie lange dass Smartphone genutzt wird. Es gibt ja einen neuen Forschungsansatz, der heißt Human Screen Norm, ähm, der untersucht, welche Apps und welche Dienste wie lange genutzt werden. Wie lässt sich denn dadurch ein gesundes Nutzungsverhalten erforschen? Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist einfach mega schwierig und kleinteilig.
1: Ja, das, das Problem bleibt bestehen, wenn wir jetzt so eine eine bestimmte App nutzen oder, oder uns anschauen, wie zum Beispiel Facebook, dann sind die Nutzungsmöglichkeiten innerhalb von Facebook so enorm breit, dass ich einfach allein, weil jemand drei Stunden Facebook-App geöffnet hatte an einem Tag, nicht vergleichen kann, was die gemacht haben. Haben die in Facebook äh, die Zeitnachrichten gelesen, haben die die irgendwelche Fußballergebnisse gelesen, haben die sich mit jemandem gestritten oder haben die sich, äh, keine Ahnung, haben die ein kleines Spiel nebenbei gespielt oder ein kurzes äh, lustiges Video angeschaut. Das sind alles Verhaltensweisen, die sind unmöglich vergleichbar und können unmöglich zu den gleichen Ergebnissen führen.
0: Gerade haben wir schon kurz das Human Home Project erwähnt. Dahinter verbirgt sich ein neuer Ansatz zur Erforschung von Smartphone-Nutzung. Und was es mit dem auf sich hat, erzählt mir jetzt meine Kollegin Charlotte Thielmann. Human Home, das hört sich ja erstmal merkwürdig an. Was steckt denn hinter diesem kryptischen Namen?
2: Also grundsätzlich geht es in dem Projekt ja darum, sich das Nutzungsverhalten bei Smartphones anzuschauen, deshalb also das Wort Screen. Ähm, der Name ist insgesamt aber angelehnt an das Human Genome Project. Das war ein Riesenforschungsprojekt aus den 90ern und da wurde versucht, die menschliche DNA zu entschlüsseln. So also was ähnliches versucht das Human Screenome Project jetzt auch, nur dass es da eben nicht um die menschliche DNA geht, sondern um das individuelle Smartphone-Nutzungsverhalten. Ich habe mit Neelam Ram gesprochen, der Mitglied in diesem Forschungsteam ist und habe ihn gefragt, ob unser Screenome denn wirklich genauso individuell ist wie unsere menschliche DNA.
3: We really get this dynamic picture of how it is that the digital environment a person is embedded in is changing day-to-day, moment-to-moment, and also that that's very different person-to-person. -person. So we do believe that it is quite a unique signature, which gives an indication of how it is that that person is interacting with their current digital environment.
2: Das heißt also, die Handynutzung verändert sich zwar im Tagesverlauf und je nachdem, ob wir uns zum Beispiel gerade mit Freunden treffen oder mit der Familie oder ob wir gerade arbeiten. Aber insgesamt funktioniert die Handynutzung wie ein individueller Fußabdruck, der
0: sehr viel darüber verrät, wie unsere Lebenssituation gerade so ausschaut. Okay, aber es gibt ja jetzt schon viele Studien und Forschungsprojekte, die sich mit den Folgen von zu viel Smartphone-Nutzung beschäftigen. Was ist denn jetzt so neu an diesem Forschungsansatz? Es gibt
2: tatsächlich schon relativ viele Studien zu dem Thema, mittlerweile schon fast 300. Und das Team vom Screenome project hat sich auch eine Menge davon angeschaut. Und interessant daran ist aber jetzt, dass sich ein Zusammenhang zwischen exzessiver Smartphone-Nutzung und der Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit eigentlich nicht nachweisen lässt. Die Screenome forscher glauben jetzt, dass das daran liegt, dass die Studien einfach nicht gut genug sind, weil sie mit den falschen Daten arbeiten. Meistens geht es in diesen Studien nämlich nur um die Selbsteinschätzung der Teilnehmer, wie viel Screen Time sie haben, also wie oft sie am Smartphone sind, wie oft sie da Sachen machen. Neelam Ram sagt jetzt, dass das einfach nicht besonders aussagekräftig ist.
3: The number that summarizes all of that amount of time one on the smartphone is not capturing the richness of the ways in which people are interacting with media.
2: Das heißt jetzt, dass die Screentime alleine nicht besonders viel aussagt und man eben auch nicht unbedingt handysüchtig ist, nur weil man sehr viel Zeit mit dem Smartphone verbringt. Es kommt eben wirklich darauf an, einfach wie man das Smartphone nutzt, was man da macht, ob man jetzt eine Viertelstunde Zeitung liest, ob man eine Viertelstunde WhatsApp-Nachrichten schreibt oder ob man eine Viertelstunde da sitzt und Candy Crush spielt.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die bisherige Forschung kann noch nicht so gute Aussagen über die Effekte von Smartphone-Nutzung treffen. Wie will denn jetzt das Green Gnome Project das ändern? Wie kommen die an bessere Daten?
2: Also die Forscher haben Freiwillige gesucht und von diesen Freiwilligen tracken sie jetzt das Smartphone. Das heißt, sie haben eine Software installiert auf diesem Smartphone und wenn das Smartphone benutzt wird, macht die Software alle fünf Sekunden einen Screenshot. Was dann am Ende dabei rauskommt, ist so eine Art individuelle Abfolge von Screenshots. Und Neil und Ram findet, dass das Ganze am Ende eigentlich wie ein Film aussieht.
3: Ja, yeah, so you can imagine it's like a little movie of how it is that a person is interacting with their screen. So we see how that they are on Facebook and then they click on an article and that moves them into a, a news space in which they're looking at news and then they may click on another link.
2: Und man kann sich so einen Screen-Gnome-Film auch anschauen auf der Webseite des Screen-Gnome-Projects. Und ja, das sieht tatsächlich einfach ein bisschen aus wie so ein digitales Daumenkino. Das stelle ich mir ziemlich cool vor.
0: Das Projekt hat also eine Menge individueller Screen-Gnome-Filme. Aber wie kann man damit jetzt über die Auswirkungen auf psychische Gesundheit oder unser soziales Zusammenleben lernen? Ja, die
2: Filme selbst sind natürlich erstmal keine Daten, mit denen man besonders gut arbeiten kann. Die Forscher schauen sich diese Filme aber genau an und prüfen dann quasi jedes einzelne Filmstil nach ungefähr 130 Variablen. Dann geht es dann darum, ist Text zu sehen auf dem Bildschirm, was für ein Text, sind da Gesichter zu sehen. Es gibt aber auch abwegigere Kriterien, wie zum Beispiel, wie viele Katzen oder Hunde sind denn gerade auf dem Bildschirm zu sehen. Diese ganzen Daten kann man dann benutzen, um zum Beispiel herauszufinden, wie ein Nutzer von einem Inhalt zum nächsten Inhalt kommt. Und wenn man diese ganzen Daten kennt, dann kann man natürlich auch viel leichter feststellen, ob es wirklich eine bestimmte Handynutzung gibt, die krank macht oder einsam.
0: Okay, und was würdest du jetzt sagen? Ist das Smartphone ähm, oder eine bestimmte Nutzung davon ungesund?
2: Ja, das kann man halt leider nicht so genau sagen. Da gibt es einfach noch nicht genug Untersuchungen für. Die Forscher haben aber schon ein paar Dinge herausgefunden, die jetzt nicht per se ungesund oder gesund sind. Die aber auf jeden fall zeigen wie sich das leben mit dem smartphone verändert.
3: The speed which we are seeing is much faster than we even we thought that it was. and I think that the implication for that, for better or for worse, is that all of the different domains of life are becoming more and more interconnected. So within the course of five minutes, I may be engaged with my family, with work and with cat videos all together within five minutes. So all of those things will influence each other.
2: Neil Ram sagt also, dass die Geschwindigkeit, mit der wir zwischen verschiedenen Handynutzungen hin und her wechseln, dass diese Geschwindigkeit einfach extrem hoch ist. Also viel höher, als die Forscher sich das vor der Studie vorgestellt haben. Und dass sich diese verschiedenen Handynutzungen alle gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue und dazwischen irgendwie mit meiner Familie oder mit meinen Freunden schreibe, dann ändert das wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich dieses YouTube-Video sehe. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu, sagen wir mal, dem linearen Fernsehen, wenn man sich hinsetzt und zu einer bestimmten Uhrzeit einfach einen kompletten Film schaut. Diese Daten, die man dann kriegt, die verraten aber nicht nur was darüber, wie man das Smartphone nutzt, sondern man kann zum Beispiel auch gucken, wie oft gehen die Leute auf Gesundheits-Apps, wie oft gehen die Leute auf Finanz-Apps und dann lernt man auch was darüber,
0: wie wichtig diese Bereiche gerade für die Menschen sind, wie viel Zeit sie damit verbringen. Dann ist das Smartphone ja vielleicht sogar manchmal gesund, wenn die Leute viel auf ihre Gesundheits-App gucken. Ja, tatsächlich
2: sagt Needham Ram, dass es einen Trend zur Selbstregulierung gibt mit dem Smartphone. Das muss aber nicht unbedingt eine Gesundheits-App oder eine Fitness-App sein. Es kann auch einfach heißen, dass man zum Beispiel, wenn man schlechte Laune hat, weiß, was einem gute Laune macht, sich dann einfach mal schnell ein Video anschaut, was einen glücklich macht.
3: Cat videos generally we think will increase our mood make us feel more positive. So I now have the opportunity in my daily life given that I'm carrying around this mobile device that if I get into a bad mood I have a drop in my well-being I have the opportunity to pick up my device watch a cat video which will help me regulate back towards my equilibrium state.
2: Man kann also sagen vielleicht sind Handys gesund vielleicht sind sie ungesund aber auf jeden Fall scheinen sie relativ gesund zu sein für Leute die sich gerne Katzenvideos
0: anschauen. Neelam Ram, Professor für menschliche Entwicklung an der Pennsylvania State University, hat sein Projekt mit dem Namen Human Screen vorgestellt. Das setzt genau dort an, wo bisherige Studien nicht weit genug gegangen sind. Die Idee ist, jeder Mensch hat ähnlich seinem Gencode auch ein individuelles Nutzungsverhalten. Und mit Hilfe solcher genauen Daten lässt sich in Zukunft weiter forschen. Fakt ist, wir stehen noch ganz am Anfang der Forschung zu unserem Nutzungsverhalten am Smartphone. Um jetzt schon stichhaltige Aussagen zu treffen, ist es noch viel zu früh. Das sagt auch die Kommunikationsforscherin Sabine Reich. Deshalb warnt sie davor, das Smartphone und seine Funktionen pauschal zu pathologisieren. Die Langzeitfolgen müssen erst noch abgewartet werden. Schließlich ist das erste iPhone erst 2007 auf den Markt gekommen. Das war's mit zurück zum Thema heute am 4. Februar 2020. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast App. Ich bin Caroline Döhne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.